0: bentornato alieno
1: salve umano
0: <ride> sei tornata dal pianeta Cambria per farmi altre domande scommetto
1: allora sì perché sentire tutte quelle cose mi ha, mi ha lasciato molto perplessa che, ammetto che ci, sono, ci ho ragionato molto su tutte quelle cose che ci siamo detti l'ultima volta e per me è stato sconvolgente allora, immagino non... Ammetti che guardandola da fuori mi sembra una follia, L'altra volta abbiamo parlato.
0: L'altra volta abbiamo parlato di di come è nato la moneta, di come è nato il concetto di borsa nel pianeta, terra, e quindi immagino che tu che vieni da un altro pianeta sia rimasta sconvolta da tutta questa complessità. (ride)
1: Sì, troppa complessità, decisamente troppa complessità. E soprattutto mi ha sconvolto l'ultima cosa che mi hai detto, poi la mia la doveva partire, l'ultima cosa che mi hai detto sulla psicologia di massa, che cambia, no? che modifica l'economia. Semplicemente sì, sì. il pensiero generale, semplicemente il pensiero generale di come una cosa funziona, come, come anche solo semplicemente decidono di proporsi e di parlare. Bastano veramente pochissime cose per cambiare completamente il sentimento relativo a quella cosa. A livello planetario. E questa cosa è folle. E quindi mi domando come fa, insomma, questo a a portarci dal baratto, da quello che era la moneta iniziale, alla borsa di oggi. Qual è stato il salto? Mi immagino l'avvento di internet. No, prima.
0: Cioè è venuto prima? Mm. È venuto prima. Beh, tecnicamente non è so. Ho guardato quando... un po'
1: gli avvenimenti più importanti per, il, per la vostra specie, quindi ammetto che ho studiato poco storia contemporanea terrestre del tuo periodo. Quindi,
0: <ride> Te- internet era una cosa è... grossa. Teoricamente è iniziato prima, molto prima di internet, è iniziato Mm secoli prima di internet, tecnicamente. Perché è è iniziato tutto quando eh, qualcuno si è reso conto che era necessario tenere traccia dei prezzi delle cose, ok? Perché tenendo traccia dei prezzi delle cose potevi eventualmente ragionare se c'erano dei pattern, se c'erano delle sequenze che si ripetevano nel tempo e questo penso che l'abbiano inventato addirittura i giapponesi nel 600, un sacco di tempo fa, si sono resi conto nel passato che mh, tenendo traccia ad esempio del valore di, di un, del riso o di altri prodotti della natura, si potevano notare delle, mh, delle conseguenzialità che si potevano quindi predire in qualche modo. Okay? Si poteva iniziare a, f- a ragionare del fatto che potevi forse iniziare a vedere il prezzo nel futuro delle cose, E questo è nato quando hai iniziato a tenere traccia del prezzo del passato, delle cose. E le hai messe in quelli che sono i grafici, che è lo strumento fondamentale della finanza. Tu hai messo dei prezzi in un grafico con due assi e vedi queste curve di valore che si spostano nel tempo. E poi inizi a a fissarle e chiederti, riesco a capire come andrà quella curva avanti nel futuro? Questa cosa è, diciamo, esplosa. Soprattutto da quando è nato il concetto di eh, borsa telematica, cioè che era possibile eh, eh, con- connettere tanti posti nel pianeta e tante borse nel pianeta per farle andare allo stesso modo, con gli stessi prezzi o con dei prezzi comunque similari. Okay? Quindi è più il telefono che ha diciamo, sconvolto la finanza prima ancora di internet, molto prima, parliamo proprio di un secolo prima di internet praticamente. Il telefono è stato il primo strumento telematico per poter gestire il valore delle cose in, più, in posti anche molto distanti. Complice appunto il fatto di avere allargato enormemente la, la complessità collegando vari stati, collegando varie borse, collegando tante persone contemporaneamente, collegandole appunto a centinaia di migliaia se non milioni di persone di teste che pensano e guardano dei grafici è iniziato a sorgere quello che viene chiamata la psicologia di massa. Perché fissando un grafico, teoricamente, tu non vedi nient'altro che il grafico. È un'illusione quella di poter... Teoricamente, Teoricamente, immaginare di poter vedere come andrà un grafico nel futuro è pura speculazione, si chiama. È vaticinazione, è molto simile a quello che facevano una volta sbudellando un uccello e tirandogli fuori le le, le viscere e dire e dicendo l'anno prossimo pioverà. Non è detto, può darsi di no. Come può darsi di sì? Sta di fatto che ci sono dei pattern, appunto delle sequenze che si ten- tendono a, a perseverare e a, riformula- a rifarsi nel tempo. ok? E soprattutto si iniziano a rifare nel tempo perché tante persone iniziano a credere che succederà così. Ti faccio un esempio. Se tu vedi un grafico che va sempre su, no? il valore di una cosa cresce nel tempo sempre in su, ti viene da pensare, andrà su anche l'anno prossimo. Ma se lo pensi solo te, serve poco. Se lo pensano in dieci, serve ancora poco. Se lo pensano tutti, cambia tutto. Perché se tutti pensano che quella cosa andrà su, allora la compreranno perché pensano che andrà su. Quindi tutti la comprano e quindi va su. E quindi tutti si voltano (ride) e guardano il grafico e e dicono (ride) è andata su, ci abbiamo preso, allora andrà su ancora. (ride)
1: <ride> però no cioè, c'è qualcosa che non torna in questo e invece
0: eh, lo so perché è, 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 è la convinzione della massa la psicologia della massa che si autoconvince che qualcosa andrà in un certo modo e convincendosi che andrà in un certo modo quella cosa va in un certo modo perché ovviamente le loro, eh, la loro anticipazione del futuro li fa agire in un certo modo e se tanti agiscono coordinati da questa illusione questa illusione si avvera perché se ad esempio tutti sono convinti che la scalini enterprise è nata dieci anni fa e ogni anno è migliorata nel tempo no? e ha lavorato sempre meglio e la sua azienda è valsa sempre di più all'undicesimo anno tutti si guardano nelle palle degli occhi e dicono è ottima l'azienda di scalini quindi andrà su e quindi tutti comprano le azioni di scalini che quindi va su <ride> quindi scalini anche se fa schifo va su <ride> perché non è detto che scalini vada sempre bene però se tutti credono che vada bene lo andrà bene perché tutti comprano e agiscono in base a questa presunzione di vedere il futuro e questa cosa è diventata estremamente complessa da quando la, la finanza è diventata più complessa quindi hai dei grafici sempre più complicati che tu osservi e ti immagini di vedere delle linee, di vedere delle medie, di vedere delle forme, di vedere dei, dei triangoli, delle bandiere, delle, delle candele, inizi a vedere cose e se tutti vedono quelle cose, tutti agiscono in base a queste cose che sono gli indicatori, sono gli indicatori finanziari. Di base mh, tu in un grafico che ha delle linee puoi tirare delle righe, no? E vedere che il prezzo di questo grafico tende a toccare certe linee lo tocca una volta lo tocca un'altra volta puoi immaginare che lo toccherà una terza volta e quindi tutti dicono Ah, il prezzo andrà in quella linea ma non c'è ancora andato non è ancora successo ma tutti sono convinti che succederà quindi aspettano che quel prezzo vada in quella linea per comprare l'azione quindi l'azione va giù tocca la linea tutti comprano quell'azione e l'azione ritorna su e tutti dicono avete visto ha toccato quella linea avevo ragione ha funzionato allora funzionerà ancora dopo e quindi <ride> si ricomincia <ride> Quindi è l'autoconvinzione della, so- del- della gente che opera nei mercati finanziari la psicologia di massa che è diciamo espressa al massimo della sua potenza nell'analisi tecnica dei mercati finanziari l'analisi tecnica è proprio disinteressarsi di cosa fa un'azienda o quasi cioè fregarsene se Scalini eh, Enterprise conquista Sud America oppure produce argento oppure fa del pane, non mi interessa. Io ho solo un grafico davanti a me, vedo questa linea, in questo grafico, tiro delle righe, faccio delle forme, disegno cose, le fisso e dico andrà come dice questo grafico. Dato che tutti fanno così, andrà così. Lo so che sto banalizzando perché sarebbe complesso fare una, una, una dissertazione sull'analisi tecnica dei mercati finanziari, è molto lunga e complessa, però a livello pratico funziona così. Perché la gente ha questa tendenza, l'umanità, l'uomo l'uma, ha la tendenza a vedere forme e situazioni e eh, cercare di anticiparle credendo di aver capito come andrà il futuro è una tensione dell'umano questo letteralmente, vedere forme fra le stelle vedere che c'è, vedere che c'è acquario che ha una forma con 12-13 stelline e vederci una brocca e dire quella è una brocca ma non è una brocca <ride> quello non è il cancro o non è lo scorpione non, cioè, non ha la forma dello scorpione <ride> però tu la vedi lo stesso se tutti sono convinti che quelle forme è uno scorpione tutti lo iniziano a chiamare scorpione no? È presente? è la, la tensione dell'umanità a vedere forme laddove non ci sono paradossalmente si arriva a delle perversioni ancora più incredibili ad esempio ci si può convincere ad esempio, che se un prezzo è arrivato a una certa cifra molto in alto poi è crollato okay, dovrebbe teoricamente iniziare a ritornare su piano piano perché l'azienda se non è morta e continua a lavorare continua a, riprodu- a produrre valore e crescere di nuovo ma come posso anticipare dove e quanto ci mette a risalire? Ci sono delle formule matematiche che si basano sulla sequenza di Fibonacci, che è un numero inventato secoli fa, un botto di tempo fa, da un matematico, pare non mi ricordo come si chiama, comunque Fibonacci, famoso come Fibonacci, che si basa sulle proporzioni auree addirittura greche, che si applicano queste formule anche nell'analisi finanziaria dei grafici si usano le stesse formule con cui si è fatto il partenone praticamente per analizzare dei grafici. Basta che tutti siano convinti che quei numeri funzionano e funzionano. Perché tutti sono convinti che succederà. Spero sì, di non, è diciamo
1: una specie di, di circolo
0: vizioso. Di... O vizioso o virtuoso, a seconda da che parte lo vedi. Sì, sì, sì. sì. Quindi questa cosa che è nata da diversi decenni è soltanto enormemente eh, peggiorato, migliorata o raffinata, chiamala come vuoi, con l'avvento di quello che tu nominai prima, cioè internet, cioè dalla comunicazione contemporanea a distanza di tutte le persone. Nell'istante che è nato internet, quello che ho detto fino adesso è accelerato per 100, per 1000, per 10.000, perché è aumentata la possibilità che le persone interagiscano fra di loro e si autoconvincano ancora di più. Quindi è successo che Praticamente Internet ha eh, come si dice facilitato e eh, enormemente potenziato il fenomeno della psicologia di massa. Tante persone credono Beh, che certo, succeda, lo vediamo succede. anche fuori dalla borsa. Assolutamente sì. Internet ha, è un acceleratore di tutto, praticamente.
1: No, no, dico a livello di psicologia di massa. Cioè, banalmente, i social sono esattamente questo
0: assolutamente sì. I i social, fra parentesi, adesso sono uno strumento usato anche per fare finanza, per per giocare in borsa. Le persone si trovano in gruppi e decidono cosa fare, si mettono tutti d'accordo, lo fanno, facendo così il il titolo, l'azione, fa dei movimenti di un certo tipo che vengono interpretati da tutti gli altri come un segnale di qualche tipo e quindi tutti vanno dietro a quel segnale, perché appunto è psicologia di massa. È pura psicologia di massa. Non c'è nulla in realtà di veramente realistico nella finanza. Una volta c'era la logica che le società dovevano andare bene perché erano buone, nel senso che avevano dei solidi fondamentali. Ma questo approccio qui è, diciamo, via via, via nel tempo diventato meno importante rispetto alla psicologia di massa e all'analisi tecnica che si basa sulla predire il futuro, anche se in realtà il futuro nessuno lo può prevedere. Quindi insomma cosa è successo che le le persone hanno iniziato appunto a vedere delle delle figure, delle forme, delle logiche di un certo tipo, hanno iniziato a condividerle, altri le hanno prese su, le hanno fatte proprie, si sono autoconvinti che erano vere, quindi tante altre persone hanno iniziato a utilizzarle, hanno iniziato a funzionare perché tante persone si comportavano nello stesso modo e quindi si autoavveravano delle profezie. Ma non ci dobbiamo dimenticare che appunto siamo umani, quindi a volte sbagliamo. Quindi capita che ci siano degli errori, capita ad esempio che, più spesso di quanto si pensi, improvvisamente qualcuno inizia a dire ma non è perché per caso questa cosa, questa azione è troppo in alto, vale troppo. Magari forse è il momento di uscire, di vendere, perché così guadagno dei soldi, no? perché fondamentalmente l'obiettivo di giocare in borsa o di vendere e comprare azioni è fare del denaro. Quindi hai seguito pedissequamente quello che tutti credevano fino a un certo punto, poi ti sei detto, sai cos'è, anche basta, adesso ho guadagnato abbastanza, quasi quasi, smetto di crederci ed esco, smetto, vendo. Solo che nell'istante che vendi, se sei soprattutto grosso o ti metti d'accordo con altri, questa vendita provoca improvvisamente... Una perturbazione improvvisamente non sta più andando come prima c'è qualcosa che non va e questa cosa scatena il panico la gente inizia a dire ma come non funziona più ha smesso di funzionare quello che credevo allora bisogna che venda anch'io e tutti iniziano a vendere e quindi improvvisamente tutto crolla
1: a caso sono... senza che l'azienda abbia un fallimento interno no,
0: totalmente a caso infatti in realtà per quello che è il valore azionario di una società eh, si, si distacca dal, dal vero valore fondamentale di una società che sono i macchinari sono i brevetti sono le persone che ci lavorano sono tutta una serie di cose che però è leggermente distaccato dalla logica del valore del capitale azionario perché il capitale azionario è in mano al popolo è in mano alla gente è in mano alle banche è in mano agli investitori e in mano agli uh, speculatori quindi quel tipo di valore non è il vero valore non è il vero valore di una società non lo è Il vero valore di una società è altro, il valore delle azioni non è il vero valore, non riflette in maniera completa il valore di una società, lo riflette per certe parti ma non interamente. Quindi improvvisamente tante persone possono dire, sai che cos'è? Smetto di credere a questa cosa perché ho bisogno di prendere dei soldi oppure semplicemente credo, che sia valso fino a qui ma non oltre da qui perché in questo momento secondo me vale troppo questa società quindi me ne vado e quindi appena me ne vado altri se ne vanno e se se ne vanno in tanti la società va giù di valore e improvvisamente la gente che credeva che sarebbe andata sempre su perché i grafici, le linee, le medie, le bandiere, i triangoli, i trapezi dicevano e perdivano il futuro improvvisamente smettono di perdere il futuro e tutto va a rotoli e tutto va giù quando una, poi lo fa una società che magari è importante, che viene vista come un faro per la finanza, quindi condiziona anche le altre, quindi anche altre iniziano ad andare giù, soltanto perché quella è andata giù? (ride) Perché tutti dicono, cavoli, eh, la società di Scalini sta andando male, quella era una buona società, magari quella di Stefania... Non sta sta ancora andando male, però potrebbe andare male domani. Meglio che chiudo prima, me ne vado subito, prima che succeda, perché sono più intelligente degli altri. Quindi me ne vado prima da una società che non non c'entra niente con Scalini. E quindi la società di Stefania va giù uguale. E poi dopo c'è quella di Paolo, che è ancora più improbabile che debba andare giù, perché non sta neanche nello stesso stato, dove sta quella di Scalini e quella di Stefania, ma sta tipo dall'altra parte del pianeta, che inizia ad andare giù lo stesso, perché anche laggiù iniziano a dire, ma cavoli, nel paese di Stefani e di Scalini iniziano ad andare giù le società. Forse è meglio che esco anch'io perché magari potrebbe andare giù anche da me. Magari. Completamente è, a caso. Ed è ancora nella logica di perdire il futuro che ancora non esiste. Quindi quando tante persone iniziano a perdire che succederà un disastro, succede un disastro. Perché il bello è che quello va su, ma va anche giù per la psicologia di massa. Le, le famose eh, funghe per il panico, no? Il panico. Certo. Quello li deriva da una, una reazione a catena ed è tutta psicologia. Non, è, non c'è nulla, nulla di nulla di concreto. A parte quando, ad esempio, succedono dei crolli per motivi reali, che, non so, le torri gemelle sono cadute nel 2001, molta gente si è terrorizzata e ha venduto perché temeva delle ripercussioni. Quindi è successo qualcosa e la gente ha reagito, ok? è una questione di reazione, no? ci può stare nella logica, c'è una reazione molto forte, allora nel dubbio te ne vai. Ma ad esempio quando è crollata tutta l'economia finanziaria nel 2008, si è innescata una reazione a catena spaventosa, che ha disintegrato l'economia, perché appunto era una reazione a catena, che si è trascinato dietro tutto, il buono, il bello, il bravo, il cattivo, tutto, tutto quello, tutto, 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 anche una società che non aveva nessun tipo di contatto, con il mondo del marcio della finanza derivata del 2008 si è fatta disintegrare dal crollo senza motivo e è il brutto della psicologia perché la psicologia dà e la psicologia prende
1: Beh, ma quindi mi viene un dubbio ehm, da quando avete i social quindi sì. io so che comunque mh, si può modificare la psicologia di massa tramite i social sì. quindi i social sicuramente avranno avuto un impatto molto forte
0: hanno avuto un impatto esagerato a parte che è una cosa che sta emergendo proprio adesso, si è venuta nel pianeta nel momento giusto nel senso che siamo davanti adesso alla finanza 4.0 quella manipolata dal basso anche dalle persone e non più manipolata dall'alto direttamente dalle banche o dagli hedge fund sono le persone che si mettono d'accordo in questi grandissimi gruppi con centinaia di migliaia di persone di fare qualcosa tutti insieme contemporaneamente chiaramente i social in questo caso sono un aggregatore ma sono anche un dispensatore di falsità nel senso se io ad esempio sono una una società che investe in borsa e temo questa aggregazione di di privati che decidono di mettersi d'accordo per investire potrei creare ad esempio un bot che entra in questi social si comporta come un umano ma diffonde panico Così queste persone sono disincentivate a unirsi, perché iniziano ad avere paura di quello che potrebbe succedere. Ad esempio, facciamo finta che decine di migliaia di piccoli scalini e stefani si mettono insieme, d'accordo in, una, in, una, in questo gruppo, di tutti insieme, di comprare una società, perché secondo noi è una buona società che potrebbe crescere, però qualcuno non è d'accordo con questa cosa, allora crea un bot che si chiama Paolo, sembra che si chiami Paolo, sembra Paolo. Povero Paolo, Paolo. Ma in realtà è un bot che inizia a dire: ah no, quella società mh, sta avendo un problema, quella società è indagata, quella società è a rischio di fallimento, quella società è un brutto investimento, e quindi qualcuno inizia a dire cavoli, c'è questo Paolo. E altri Paoli che dicono la stessa cosa, quindi forse ci stiamo sbagliando, forse è un brutto investimento quello che stiamo per fare. E quindi distruggono alla radice questi fenomeni che nascono dalla società, dalla, dai social. Tramite meme si riescono ad esempio a fare delle operazioni finanziarie complesse perché il meme è un linguaggio eh, aggrega, viene capito da tutti e quindi tramite un bombardamento tappeto massivo di meme ad esempio si mantiene calda il gruppo che ha deciso di investire tutti insieme creando hype quello che viene chiamato hype viene chiamato eh, anche FOMO Fear of Missing Out quindi crea eh, il fatto che sta funzionando quello che stai per fare tutti insieme, no? Quindi crei ancora di più meme per continuare a fomentare queste persone e continuare a spingere questo progetto tutti insieme. Contemporaneamente vengono creati meme dai bot o da chi non vuole che succeda per disintegrare questo tipo di aggregazione. È una guerra fatta tramite nuovi strumenti che è nata da poco e non si sa neanche ancora come andrà a finire. Perché fino a poco tempo fa in realtà... La borsa era soprattutto non in mano agli umani, come si potrebbe pensare, in mano alle macchine. È da poco che la, la, l'umano sta riprendendo il controllo del, parzialmente delle operazioni finanziarie. Adesso in questo Aspetta, momento l'umanità mi dicendo, conta di più. Però... Mi stai
1: dicendo che voi umani non avete seguito la borsa ultimamente? Cioè non ho capito in che senso le macchine avevano il controllo della borsa.
0: Guarda è un'ottima domanda nel senso che praticamente mh, fino a mh, prima dell'avvento dei computer erano solo umani okay, che gestivano il mercato finanziario erano delle persone che ricevevano al telefono delle, delle telefonate o ricevevano dei fax o delle mail poco dopo con scritto degli ordini da effettuare no? da da Scalini che desiderava comprare del succo d'arancia e da Stefania che desiderava di comprare della della farina di caffè e quindi ricevono la telefonata quindi loro da persone che si chiamano i broker eh, avevano ricevuto l'ordine e quindi comunicavano nella borsa valori l'ordine di Scalini di comprare o di vendere qualcosa. Erano umani che vendevano ad altri umani che gestivano le cose fra umani. Poi sono nati i computer Si sono resi conto che il computer aiuta, quindi il computer è molto efficiente, il computer è utile sia per registrare le cose e dare la possibilità di distribuire le informazioni in maniera più efficiente, ma il computer può fare anche dei calcoli, può fare delle delle simulazioni. Quindi quello che dicevo prima di vedere dei numeri, di vedere il futuro nei grafici, lo può fare anche un computer. Tu gli metti dentro in pancia tutti i tuoi numerelli, e gli chiedi possibili, eh, dei possibili scenari che potrebbero succedere, il computer te li dice, ti dice guarda potrebbe andare su, potrebbe andare giù in base alle informazioni che tu mi hai messo, dato che come dicevo prima è psicologia di massa, è psicologia di massa anche per i computer, se tutti usano i computer nello stesso modo o usano gli algoritmi in un certo modo, questi si autoavverano comunque. Dopo si è resi conto che addirittura non serviva neanche che fossero gli umani a mettere dentro i dati nei computer e poi prendere questi risultati ed effettuare qualcosa tanto vale che lo faccia il computer è bravo comunque, quindi attacco il computer alla borsa, gli attacco dall'altra parte il cavo con il, il flusso di denaro e gli dico fai te, gioca a te e sono nati gli algoritmi finanziari che giocano in borsa in automatico e questo sarà mai una ventina d'anni 20-25 anni, i primi erano molto primordiali, facevano molti errori poi piano piano si sono raffinati perché sono nate le intelligenze artificiali e grazie alle intelligenze artificiali questi algoritmi sono molto raffinati e giocano notte e giorno migliaia, e milioni, e miliardi di operazioni mentre gli umani stanno a fare altro. Prevalentemente a, far, a, a guardare gli schermi e vedere il risultato di quel che hanno fatto. <ride> Praticamente osservano il risultato di macchine che lavorano per loro. Sono ma algoritmi una cosa che assurda, lavorano. È
1: assurda, scusami, ma non ha alcun senso. Cioè, è partito tutto da un'invenzione a caso. Per giocarsela, no? Per una convenzione tra umani. Perché lasciarlo alle macchine?
0: Perché le macchine sono più efficienti, fanno meno errori e e vanno più veloce, quindi fanno più soldi. Mediamente gli algoritmi possono lavorare a quelle che vengono chiamate high frequency trading, cioè a a velocità di migliaia di operazioni al secondo, possono fare migliaia di operazioni di apertura e chiusura di, di posizione al secondo, non al minuto, non all'ora. cioè, Letteralmente è, un, è una sorta di rumore bianco di operazioni finanziarie che lavorano continuamente e producono micro guadagni che però sommati alle macro operazioni diventano miliardi, 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 miliardi di dollari di guadagni. E questo è stato diciamo, il trend fino a poco, poco tempo fa, che a livello finanziario, fino al 2008, se non ricordo male, o poco dopo, 2012, mi pare che fu raggiunto il picco. L'80 80% delle operazioni mondiali era fatto da computer, non domani. Quindi al wow. punto tale che. Eh, l'umano ha delegato la creazione di questo valore, di questo valore aggiunto tramite le operazioni finanziarie a degli algoritmi, che sono stati programmati per poter lavorare in maniera eccezionale, ma dato che sono delle intelligenze artificiali di tipo evolutivo, delle reti neurali, in realtà lavorano con la logica delle black box, cioè tu hai programmato l'algoritmo in maniera tale che possa imparare da solo a giocare, non gli hai detto te come fare perché in questo modo l'algoritmo trova lui il modo migliore, senza usare il tuo modo migliore, perché probabilmente non è il migliore. Hai delegato al computer anche capire quale sia il modo migliore, senza dirglielo te. Quindi se non gliel'hai detto te, il computer inizia a fare le sue cose, ma tu non sai come le fa, per quello che si chiama black box, è una scatola nera. Tu non sai esattamente qual è la logica che soggiace alle sue operazioni, sai soltanto che funzionano benissimo e guadagni un sacco di soldi. Ok. poi negli anni adesso negli ultimi tempi e con la logica dei social è tornato di più in forza l'importanza dell'operazione del quello che è chiamato investitore retail cioè il soggetto singolo che da solo fa le sue operazioni in borsa perché si mette d'accordo con altri quindi se si mette d'accordo con altri iniziano ad essere un tipo un macro-organismo no? come dei tante piccole cellule che insieme diventano un macro-organismo più potente
1: ho una domanda questi macro-organismi uh, che scusami questi macroorganismi che si coordinano tramite i social e quindi hanno un peso sulla borsa. Sì. I loro movimenti hanno un peso reale sì. effettivamente nella borsa. Questo peso modifica gli algoritmi delle black box?
0: Eh, è una domanda interessante e ti vorrei rispondere che lo so, ma non ne ho in realtà idea precisa. Ti posso dire che plausibilmente sì, prima di tutto, e soprattutto... Ehm, Diciamo, ehm, credo che addirittura in certe situazioni gli umani possano anche fregarli in qualche modo questi algoritmi. Nel senso che e, essendo algoritmi che operano seguendo appunto una logica di, di massimizzazione del profitto, se tu ag- agisci in maniera non convenzionale, okay, generi delle situazioni eccezionali e l'algoritmo può sbagliare perché appunto c'è una percentuale euristica di errore in questi algoritmi, non è che guadagnano sempre, okay? non è un guadagno costante, è una sorta di guadagno nel lungo periodo, a volte vinci, a volte perdi, in base a come va il mercato. Se tu agisci in, man- in maniera non, a- non convenzionale, l'algoritmo potrebbe scazzare. Credo che possa imparare quindi si adeguerà anche a questo, quindi non so fra un anno, due, tre, quattro anni, questa lotta fra umani <ride> e-, e algoritmi come andrà a parare, però in questo momento è più una lotta umani contro algoritmi
1: beh è molto interessante è un peccato che non sia insomma non mi verrebbe da dire che tutti sanno come funzionano queste cose quindi
0: ti faccio un esempio pratico di quanto possa essere perverso così capisci anche il perché molte persone forse non riescono neanche a immaginare che possa arrivare così tanto in là se te hai eh, una società no che è anzi no facciamo una valuta come il dollaro no che A Tokyo, nella borsa di Tokyo, alle 9 del mattino vale 1. Okay. Poi questo, uh, questo valore 1 cambia leggermente, diventa 0,99. Perché sì, per varie ragioni, diventa 0,99 perché a Tokyo lo stanno, uh, come si dice, scambiando e il valore cala leggermente solo che questo valore cara leggermente parte un segnale elettri- elettronico no? Nella re- un segnale di luce, no? un segnale, un dato che parte da Tokyo e deve arrivare a tutte le altre borse per cambiare il valore in tutte le altre borse, no? perché improvvisamente questo valore viene insomma, comunicato anche a tutte le altre borse. Ci sono questi algoritmi ad alta frequenza che vanno più veloce del dato che parte da Tokyo e rimbalza nei vari server fino ad arrivare ad esempio a New York, vanno più veloce di quel dato e quindi Aprono una posizione e chiudono una posizione più velocemente del spostamento dell'informazione da un punto all'altro e quindi guadagnano quella micro variazione perché vanno più veloce della luce all'interno del sistema. Perché hanno meno nodi e sono più efficienti. Quindi, e praticamente. È l'HFT. HFT, high frequency trading. Guadagnano con la differenza di lag fra i server. Dio mio. per lo spostamento del valore non è cambiato il valore ancora eh? non è, cambi- è, è, è cambiato quindi, lì e deve arrivare di là loro certo. giocano prima che arrivi di là aprono e chiudono la posizione prima
1: quindi il cambiamento di tecnologia nel vostro pianeta cambierà gli HFT
0: Co- costantemente ogni volta che la, la tecnologia aumenta queste, queste, queste HFT, questi algoritmi diventano diversi e più, sempre più complessi e non abbiamo idea in realtà adesso di quanto possano diventare complessi cioè tu sai che sono appassionato di fantascienza spinta noi adesso parliamo algoritmi di algoritmi come delle reti neurali che sono abbastanza diciamo semplici, con tante virgolette, sono molto semplici, ok, sono matematiche ancora semplici rispetto a quello che potrebbe essere il futuro delle intelligenze artificiali, ma quando queste intelligenze artificiali avranno capacità, ad esempio, di discernimento più complesse, quindi saranno più simili agli umani rispetto a quello che sono adesso, quindi opereranno in maniera diversa, tu potresti avere miliardi di intelligenze artificiali sintetiche che operano in borsa... In capendo cose come gli umani possono capire cose agendo in maniera anche non convenzionale facendo azzardi diversi potreste avere dei parametri di azzardo complicati come degli umani quindi quanto potrebbe diventare complesso il mondo finanziario se improvvisamente non fossimo più 8 miliardi di persone ma fossimo decine, centinaia se non miliardi di intelligenze che contemporaneamente operano nel mercato vorrebbe dire che il mercato diventa enorme diventa colossale cioè delle cifre con dei valori che non hanno senso neanche in questo momento concepire e che impatto potrebbe avere a
1: livello concreto poi
0: allora non abbiamo mai detto una cosa importante in realtà abbiamo parlato di questa cosa come se fosse l'orrore come se fosse la perversione più suprema ma in realtà il sistema capitalistico ha creato l'umanità contemporanea, ha creato la ricchezza che usiamo per diventare più grandi per per lanciare razzi nello spazio o per curare malattie o per creare auto elettriche che guidano da sole o per ribonificare Sara cioè i soldi che stiamo creando grazie al sistema finanziario, li usiamo per diventare fondamentalmente una civiltà sempre più avanzata. Poi uno può dire anche più eh, ingiusta e polarizzata, con posti molto poveri e posti molto ricchi. È vero, però nei posti molto ricchi questi soldi generano un futuro sempre più, magari non radioso, proprio avanzato, più futuristico. Okay? Stiamo andando avanti nel futuro sempre più velocemente grazie al fatto che creiamo sempre più soldi da nulla, per dire la schietta. Quindi semplicemente se aumentano le possibilità grazie a intelligenze sempre più complesse a livello artificiale aumenteranno semplicemente ancora di più i soldi creati dal nulla e quindi diventiamo ancora più ricchi non come singoli ma come eh, polarizzazione, come entità, come aziende che diventano sempre più colossalmente ricche creando del valore che non esisteva prima e questo ci porterà ancora più avanti nel futuro che non so quale sarà potrebbe essere un futuro in realtà sempre più cyberpunk e polarizzato e orribile oppure un futuro radioso però boh, questo non lo so
1: ok, la volta scorsa mi avevi raccontato un sistema che mi sembrava già molto complesso dalla sua nascita e diciamo che sicuramente spiegandomi l'attualità della situazione e immagino che tu me l'abbia semplificata enormemente per poterla capire ovviamente mi sembra che vi state inguaiando un sacco da soli <ride> per dirla a quei napoletani <ride> che quindi mi fa sorgere una domanda cioè allora, innanzitutto in realtà questa spiegazione mi risponde al perché non è un argomento di mo- che va di moda cioè nel senso non è un argomento molto secondo me non so come dire,
0: per tutti. Non è per tutti. Non è un
1: argomento per tutti, mi viene da dire, perché comunque c'è tanto mistero. E questo mi fa sorgere appunto una domanda, in base a questa risposta che mi sono data, che è, ma voi umani non avete paura comunque che questo sistema possa sfuggirvi? Un po' mi viene anche la sensazione che vi sia già sfuggito di mano.
0: Allora, è una domanda che necessita due risposte la prima risposta è non è per tutti come complessità perché chiaramente è un sistema molto complesso però ehm, non è così eh, impossibile da da capire a livelli più semplici nel senso che basterebbero delle informazioni più limitate affinché tutti capissero almeno la base ok adesso ci siamo spinti verso frontiere che soltanto persone appassionate come me o professionisti vanno ad indagare però se ci si ferma prima Si può capire ad esempio come funziona il mercato azionario, si può capire come funziona la borsa, si può operare in borsa, si possono fare dei soldi o anche soltanto capire come si fanno dei soldi o capire quello che potrebbe succedere senza arrivare a queste perversioni degli algoritmi, eccetera, eccetera. Questa è una, una risposta doverosa da dare, ecco, per non spaventare troppo chi magari dice cavoli è troppo complicato. È complicato, ma è complicato se vuoi approcciarle quelle complicazioni, solo se sei appassionato poi, o devi andare a indagare in questi mondi complessi. Ti puoi fermare anche prima, non è così necessario arrivare dove eh, un appassionato può arrivare. E questa è la prima delle risposte. La seconda risposta è abbiamo già perso il controllo da decenni, letteralmente perso il controllo da decenni della finanza. Non l'abbiamo perso adesso, non l'abbiamo perso neanche per colpa degli algoritmi, l'abbiamo già persa da tempo, da molto tempo. La finanza è già fuori controllo. Semplicemente finché tutti credono che in qualche modo stia in piedi, allora in piedi. Non sto scherzando. È così. No, no,
1: infatti mi fa ridere perché è legata letteralmente al funzionamento
0: stesso della borsa. Finché tutti sono convinti che funziona, in qualche modo funziona. Se tutti sono convinti che anche se correrà in qualche modo tornerà su, tornerà su. Però è, appunto, è pura convinzione di massa. Perché teoricamente è un sistema che è completamente scollegato ormai dalla realtà delle conchiglie che diciamo l'altra volta, del baratto, dei cocchi e delle banane. È diventato totalmente eh, concettuale. Totalmente artificiale. Si usa molto spesso la parola sintetico. Synthetic. Proprio si usa molto spesso questa parola, purtroppo e in modo abbastanza agghiacciante. Quindi in realtà il controllo, l'umano l'ha perso molto prima del dare in mano ai computer la, la, il funzionamento della, dei, dei mercati finanziari. L'ha perso quando ha iniziato a creare strumenti sempre più complessi per guadagnare sempre più soldi dalle stesse cose, <ride> creando sempre più sovrastrutture concettuali per arrivare a guadagnare di più. Chiaro che dando in mano agli algoritmi aumenti semplicemente l'efficienza da una parte e i rischi dall'altra. Ad esempio un po' d'anni fa eh, un algoritmo si comportò in maniera imprevista causando una reazione reazione a catena di tutti gli altri algoritmi causando un crash borsistico incredibile con delle perdite colossali di centinaia di miliardi di dollari per qualche ora perché un algoritmo aveva sbarellato. Può succedere. Adesso è un po' che non succede, magari non succederà per un po', ma dire che non succederà più è un po' azzardato. È molto azzardato. La, l- essendo che ormai eh, la velocità di queste operazioni e la velocità dei mercati finanziari ha superato quasi la velocità del, 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 del concepimento, del, del, non del, concepimento del, del cervello, ha superato quasi la velocità del cervello, praticamente, non siamo neanche più in grado di frenarla eh, col tempismo necessario prima di scatenare eventualmente una reazione a catena. Quel giorno, ad esempio, si scatenò una reazione a catena. Tutti videro il crollo tutti iniziarono a vendere. Quindi tutti iniziarono a vendere e tutti iniziò a crollare. E tu dici, beh, ma dopo tornerà su. Sì, però in quel momento hanno perso qualcuno, non si sa chi, non si sa quanti, cifre inconcepibili. Quindi una, è comunque un danno colossale, in qualche modo, per qualcuno o per tanti. Okay? Quindi il controllo... Eh, diciamo è inversamente proporzionale a quanti soldi vuoi fare finché volevi fare una cifra volevi guadagnare cifre diciamo accettabili il controllo poteva essere ancora più o meno ferreo nell'istante che hai hai voluto iniziare a guadagnare cifre insensate e irreali allora hai deciso scientemente di abbandonare il controllo è senza il controllo che guadagni dei soldi e torniamo al discorso vero e proprio Che dicevamo prima, l'altra puntata, quella dell'azzardo, no? È un gioco d'azzardo a quel punto.
1: Sì. Beh, ok, va bene. Mi hai lasciato di nuovo piena di mille altre domande. Me ne torno a Cambria. Però ti lascio questo ragionamento qui. Tu mi hai detto... L'abbiamo già perso il controllo.
0: Sì, assolutamente.
1: E mi viene da pensare che comunque tutte le fasi, diciamo, negative o comunque che hanno avuto impatti negativi, sì, magari sono state causate dagli algoritmi, però c'è una mano umana comunque dietro, che appunto è una reazione a catena di tutto. Magari, in realtà non lo sappiamo, perché ovviamente il futuro è tutto speculazione, no? Come mi hai insegnato tu. E quindi mi viene da dire, magari in realtà la fortuna dell'umano potrà proprio essere quello di perdere completamente il controllo.
0: Una volta che ne hai perso completamente, che passa in mano completamente a degli algoritmi, ti dici che forse sarà più giusto, sarà meno, meno pericoloso, perché non entra in più in campo la psicologia dell'umano, non entra, entra più in campo, campo la
1: psicologia, entra in campo la, la matematica sin... pura.
0: La matematica sintetica. pura o la... la psicologia sintetica, perché dopo mm. a quel punto gli algoritmi iniziano a reagire comunque a catena, perché purtroppo mm. gli algoritmi servono per far fare dei soldi a delle società private, e quindi la società privata in, diciamo che non ha nessun interesse, no ok
1: però tu ok questo è adesso Adesso, io io ti sto parlando di un futuro più futuro in cui non è nemmeno collegato alla alla società più grossa cioè è comunque umano è comunque un controllo umano quello paradossalmente
0: Eh ma è così che è un futuro che va tipo a ridefinire proprio come siamo come società, quindi è un futuro... Certo, sì sì, io spero che
1: possa essere qualcosa che possa ridefinire tutto, sì.
0: Eh ma diciamo che è talmente remoto che in questo momento non è neanche all'orizzonte, è oltre la curva dell'orizzonte, non c'è proprio...
1: Sì sì sì, non sto dicendo, ho detto è una speranza. Ah ok. Secondo me è una speranza che l'umano perda completamente il controllo, perché mi viene da pensare guardando questo sistema che il problema è l'umano... Paradossalmente,
0: Il problema è sempre l'umano. <ride> cioè
1: nel senso vi mettete da soli nelle condizioni di perdere o vincere,
0: Guarda, semplicemente volendolo. Ti, ti faccio un esempio proprio pratico. Negli anni, tanti anni fa il, il denaro eh, era, diciamo, quando poi lo diciamo nell'altra puntata, il denaro, la, la moneta non poteva essere sempre fatta d'oro perché dopo un po' l'oro cioè, era un problema da, 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 da forgiare da dare in giro. Quindi hanno iniziato a fare della carta e dicevano quella carta vale però come dell'oro che ho in casa. Lo tengo in garage, ho 2 kg d'oro e ho deciso che quei 2 kg d'oro valgono come centomila di questi foglietti qui. Okay? Quindi questo foglietto qui vale un centesimo di migliaia di quell'oro che ho lì. E questo è valso fino a circa gli anni 70. Poi però si sono resi conto che non avevano gli stati abbastanza oro perché stampare più di quei foglietti quindi hanno deciso che non, quei foglietti si sganciavano dal valore dell'oro, non era più necessario tenere dell'oro per stampare della carta ok? questa decisione è stata fatta negli anni 70 da Nixon mi sembra in America e ha diciamo, dato la possibilità agli stati di iniziare a creare della moneta dal niente, letteralmente dal niente okay? stampare dei foglietti e darne di più in giro Così, a raffica. E uno dice, vabbè, eh, se tieni sotto controllo questa cosa, in qualche modo serve per arricchire di più ancora il tuo Stato e creare più valore, perché crei più moneta con cui paghi più gente che fa più cose e dà più lavoro, eccetera, eccetera. Quindi in realtà, per certi versi, era la naturale eh, prosecuzione del meccanismo del capitalismo. Ho bisogno di dare più lavoro e più soldi a delle persone, quindi ho bisogno di sganciarmi da un valore vetusto come l'oro e fare più carta. Va bene, falla. Il problema è che quando perdi il controllo di questa cosa, come sta succedendo adesso, dagli ultimi 15 anni, da 13 anni, dal 2009 che hanno iniziato per salvare le banche, salvare le aziende che stavano fallendo nel 2008, hanno iniziato a, gli stati a creare moneta e regalarla letteralmente ai privati, no? buttarla nel mercato così, rovesciare camionate di denaro nel mercato, hanno drogato questo mercato di questo denaro no? a raffica. Per anni, 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 anni. Arriva il momento in cui devono iniziare a farne meno. Non possono continuare a stamparne all'infinito, ok? Perché se stampi moneta all'infinito, tu potrai capire che la moneta vale sempre meno. Perché ovviamente se ne stampi tanta, quella che è in giro vale sempre meno, sempre più carta straccia. Adesso sono arrivate le perversione in cui non possono più smettere di stamparne senza che succeda una nuova crisi finanziaria. Quindi se domattina decidessero di non aiutare più l'economia stampando del denaro, crollerebbero le borse come il 2008, se non peggio. Quindi non possiamo più smettere di creare dal niente del denaro. Non possiamo più. Abbiamo già perso totalmente il controllo della cosa in maniera radicale. Radicale. Nell'istante che domattina decidessero non non possiamo più aiutare stampando del denaro, i mercati precipiterebbero in un baratro abissale letteralmente abissale, quindi per dirti quanto siamo fuori controllo, quindi sì nel futuro remoto quando abbandoneremo questi meccanismi probabilmente troveremo un equilibrio diverso ma l'equilibrio che abbiamo adesso per come siamo messi adesso è è oltre il precario, siamo veramente in piedi sospesi su uno spillo solo perché tantissime persone credono che quello spillo sia indistruttibile, ma è una convinzione.
1: Decisamente, sì. Beh, per fortuna io me ne torno a Cambria ora, quindi sono problemi vostri. Però è molto interessante, cercherò di scoprire un modo per aiutarvi ad uscire da questa situazione.
0: Se lo trovi, guarda, avvisaci, in fretta anche.
1: Esatto.